0: こんにちは UIT の田村です今回も u i t インサイドを始めたいと思います。u i t インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ表示の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。で今回はですね、えっと、おなじみのアランさん。今回お呼びしてえっとイントル API 読み方がちょっとあれなんですけれどもまああの国際化の API を今回は取り上げていこうかなと思いますそれではアランスさんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はい今回取、え、り、ー、上げる w API のイントルって読み方<笑>合ってますかね<笑>まあ
1: これはあれですねなんか正式名称だと多分インターナショナルすよね。はい。だけどそれが長すぎるからみんな
0: ,なんかイントルではい、はい、省略してると思うのでまあとりあえずイントルって呼ぶと、はい、今回は呼びます<笑>あれですね I18N とかとも、はい、呼ばれるやつですねまあ、これを取り上げたきっかけみたいなのを軽く紹介するとですねこれもともと以前出たステートオブ f j s のまあ内容をみんなで振り返りっていう会をしたんですけれどもまあそこでちょっとなんか盛り上がったというか意外とみんなが知らなかったっていう API がいっぱい出てきたのがこのイントロ API だったっていうところが来ましてまあ今回取り上げてみようかなと。思いましたとは言ってもですねあの軽く調べると結構膨大な量の API の仕様があるということが分かりましてまあ概要を全部さらっとさらっていく感じでいこうかなと思いますでこのイントロ API なんですけれどもまあそもそもの仕様がですねありまして ECMA402 というまあその ECMA スクリプトをえー、策定しているその団体の仕様がまた普通のその ECMA スクリプトの言語仕様とは別に定められている仕様があるんですねで、まあ、それが独立しているぐらいなのでまあそんだけ量が多いということですで具体的にどれぐらいの仕様なのかといいますとその PDF であの仕様が配布されているんですけれどもそれが大体112ページあるという仕様になっておりますでちなみに、イクマスクリプトのランゲージスペックの仕様が879ページで、JSON の仕様もありまして、まあこれが16ページっていうくらいなんで、大体どれぐらいの規模の仕様なのかっていうのがわかるかなと思います。まあ、あの、JavaScript の8分の1なんで、なかなかいろいろあるということは<笑>、なんとなくわかるかなと思います。
1: そうですね112ページは多いです
0: ね<笑>そうですねはい私も全部読んでないです<笑>、まあ、ただあの MDN ですごいこれに関しては日本語の翻訳も充実してるので多分皆さんいろいろ読めるかなと思いますそうですねなんか意外
1: と調べるとあのちゃんとしてる情報は多いけどなかなかそれを
0: 整理するのは難しいんですよね<笑>そうでですねなので、まあ今回も目的の一つもそれがありますかねそのイントロ API そもそもどういう仕様があるのかっていうところ多分今回割と知らない情報とかが出てくると思いますではです、ね、そうですねえっともう本当に羅列になってしまうんですけれどもイントロ API がどういった機能を持ってるかっていうのをちょっと紹介させてもらいたいですでイントロ API がやりたいことっていうのは、まあ、国際化なんで、まあ、いろんな地域とかいろんな国とかいろんな言語に対応するための API 集というイメージでして、まあ、それってただ単にその,その言語によってメッセージを変えるとかっていうレベルではなくて、まあ、例えば通貨の単位とか、まあ、時間とかもその地域によって書き方が変わりますみたいなそういったのが、えー、とこういっぱいあるっていうところですね。ではそうですね。うん、多分そうです
1: 、ね、なんかここであの区別として多分皆さんにもあの理解してもらいたいのはあのこれは言語ごとのものではなくて国ごとのものなんですよね。あの例えば同じ言語のものでもその、ま、通貨が違ったりあの,あの数字の書き方が違ったり、はい、あのいろいろ変わってくるのでまあ、だからこそそのまあなんか言語はなんかレンゲージとかじゃなくてインターナショナルイステーションになりますよね
0: 。うん、そうそうなんですよね。日本だとその言語と国と地域が全部一致しているので結構感覚として掴みにくいんですけど、そこは割と感覚としては分かりづらいけどあの大事ですよね。うん、そうそう。ではど,どうですかね。もう本当に上から順番に。見ていく感じになるんですけど<笑>
1: 、まあそうですね。火力、はい、あのそれぞれのあのイントルのあの API を紹介し
0: ましょう。はい、<笑>では、とまずは数値のフォーマットに関する API ですね。これはえっ、ー、とナンバーフォーマットというフォーマットの、えー、と API があります。まずなんなんで数値のフォーマットでそんな国ごとに変わるかっていうのは、もしかしたら知らない。かもしれないんですけどこれは割と地域差があるものなんですね。で、あの例えばその少数点がその国ごとに違ったりするんですね。まあ、日本とかアメリカとかだとそのピリオドがあの少数点なんですけれども、まあ、これもそのフランスとかドイツとかだと違うらしいとかそういったところですね。うすうん、なん
1: かあの結構ヨーロッパだとカンマとかに。なることは多いんですよねで逆にあのピリオドがあの,先の区別になるんですよねそう
0: ,そうそうなんですよ本当とに何かそれも知らないとなかなか難しいそのじやってしまいがちですよねその,その,、うん、あのナンバーをそのままストリ,あのストリングに変えるてしまいがちなんですけども実は違うみたいなあとそのカンマの,あの区切りとかもあの3桁っていう前提が崩れる地域とやっぱりこう<笑> API を使わないと厳しいところっていうのはやっぱり出てくるかなと思いますそうです、ね、あとまあここ
1: にもあの、まあ、日本だとまあ多分なじみがあるんですけど、まあ、数字をあの、まあ、アラビアなんか普段のアラビア数字じゃなくてなんか、まあ、日本だと漢字とかで書くこともありますし。はいはいまあ、別の国ですと多分確かタイとかもなんかそういう違うあの数字の書き方とかもありますし、まあ、そういういろいろなあの数字の書き方がありますので、まあ、そういうところも踏まえてこのナンバーフォーマットに入ってますよね
0: そうですね本当にいろいろあります関数字はなんか分かるかなと思いますけれど、まあ、それはいろんな書き方がありますよっていうところで自分で実装するのも手間ですしこういう API 使えるなす。であと通貨とかも結構面白いですよねこれあの何て言うんですかねその,その通貨って最小単位がその通貨ごとに違うんですけれどもまあそれをこういい感じに丸めてくれるみたいな a p i がありますなので例えばドルだとあの,その小数点2桁ま、でそれ1セントが最小単位なのでまあそういった感じで丸めてくれるっていうところとかも結構まあ国際化っていうより単純に便利な機能ではありますよね。そうです
1: ねあと多分もう一つはあの通貨の,その単位なんか例えばその、まあ、アメリカとかのドルは、まあ、いつも最初に来るんですけどなんかユーロとかがなんか最後に来ることは多いのであなんかそこも踏まえてーあのなんかちゃんんとあの切り替えてくれるんですよね API ああ
0: そうなんですね、そ通貨のが先頭に来るか、最後に来るかっていう、それも、そっちも含めての,あの通貨のフォーマットですよね。いや、これ、自分では実際、実装、<笑>とてもじゃないけど、でできないですねそうなんですよね、すごく
1: 面倒くさいんですよね、なんか、各国の状況を知らないと難しいんですよ。<笑>
0: いやこれはもう早速落とし穴ポイントが出てきましたねではえっともうサクサクいきますけれどもあと時間のフォーマットですねデートタイムフォーマットでえっとこれは割となんていうんですかね馴染みがあるというかライブラリを経由して使っている方が多いかなと思いますまあ例えば Day.js とか Moment.js とかあると思うんですけれどもまあ、このイントロ API でも、その標準の API としてま提供されてますし、だんだんこうあの使える環境も増えてきてるので、多分今後は使う機会が増えていくのではないかなというところがあります。で、えー、っと、このフォーマットも、まあ私たちが考えうるえっとフォーマットは全部カバーしています。で、例えばあれですね、その令和何年とかも全然。いけますしあと、えっとそのフォーマットっていうのが、まあ、皆さんその思い浮かべる時間のフォーマットだと思うんですけれども、他にもフォーマットレンジっていう、いつからいつまでっていう、その期間をえっとフォーマットしてくれるっていう API があったりとか、あとは、あのフォーマットトゥーパーツっていう API もあるらしくて、えっと、これは、その、まあ、フォーマットだけじゃなくて、まあそのフォーマットした結果を、えっと、そう、まああるパーツごとにこう分割してくれるっていう API もあるそうです。なので、まあこのフォーマット2パーツを使うと、独自のフォーマットにも割と対応しやすくなるっていう、そういった感じで、データタイムフォーマットが使えるブラウザであれば、割と何でもできます。
1: そうですねなんかここで、まあ、自分から2つほど強調したいんですど、はい、まず1つ目はあのこれサファリの 14.1 から、まあ、ほぼ全部の API を対応しているのでおそ、はい、らく、まあ、今年中ぐらいになんか,もうなんかそういうデ,イ、はい、デイ JS とかデートファンクションとかは使わなくてこっちに依存するのも、まあの方がなんかあのパフォ(笑)ーマン(笑)スがいいなっていうことにつながることはあると思いますので、そろそろ買い始めたいと思いますね。
0: そうですね、あいはい。はいまあ、そうそうそう。いつ対応していいのかっていうのがちょっと分かりづらかったですけど、そっか、14、サファリだと 14.1 なんで。
1: で、まあ、Firefox も、えっと、Chromium も結構だいぶ前からあるので、まあ、そっちは問題なくて。もう本当にこれはもう使えるようにはなってきていますね。<笑>であとあの言いたかったのはそのさっきのなんかフォーマットレンジとレンジとパーツのなんかなあのレンジとパーツってあ,のあれじゃないですかアレイみたいになんかポチポチっと書く文字みたいに出してくれると思うんですけど、はい、なんかあれって要はあの自分でなんか CSS であの部分的にあのなんか数字だけあのボールトにしたいとか,なんかそういうことをしたい場合にすごく便利そうだな
0: って思いましたああなるほど確かにフォーマットだと本当に全部テキストなんですけどもあーそっか,そか確かになんか<笑>順番を変えるとかは確かにちょっと難しい国ごとに変えないといけなくなってしまうんですけどあー確かにその,です、ね、その装飾とかに便利そうですねそうそう,そうなるほど
1: なのでまあそういうことをなんか言われる時は、まあ、こうやってこういう API で対応できますね、う
0: ん、いいですねなんか本当にこう満を持してあの作られた API という感じがして割と素人が思いつくところは全部カバーしてくれてる感じがいいですね<笑>そうですね<笑>じゃあ時間のフォーマットに関連してなんですけれども、えっと、相対時間をフォーマットする API があります。これはリラティブタイムフォーマットというものがあります。で結構まあ相対時間と時間に似てるようで割と違いがありましてまずそもそもそのフォーマットの引数がデートじゃなかったりします。でこれは何を渡すかと言いますと、えっと、引数2つありましてあのバリューとユニットという、えー、と二つを取りますで、ユニットには、まあ、デイとかイヤーとかそういった単位を文字列で、えー、と渡します。で、それを渡してあげると、各国ごとにいい感じに、えー、と翻訳して出してくれるというものになります。で、これ結構あの注目すべきところはその、どういったフォーマットで出すかっていうオプションを渡せるんですけれども、それにオートという、オプで、これをすると、えー、っと、すごい、なんていうんですかね、自然というか、違和感のない表現になるので、えー、っとすごい、これは自分で実装すると、絶対多言語とかめっちゃ面倒くさそうだなっていうところをやってくれます。例えば、えー、っと、フォーマットに、えー、っと、バリューに2を与えて、ユニットにデイを与えると、日本語だとにに勝手に変わりますで負の、えー、とバリューも与えられてマイナス1とマウンスのユニットを渡すと先月っていう文字列に変わったりします。これは日本語だけじゃなくてもちろん英語にも対応しているのですごい便利そうですよね。
1: そうです、ね、なんかここで多分一番面倒、うんまあ、くさい部分の一つなんですけど。まあ、これあのもう一つの API にも、まあ、ちょっとつながりがあるんですけど、その複数形の,そのところも対応しているという例えばまあ英語でマイナス2でとかにすると、まあ、あの2でサゴうちゃんと S がついてくれるんですよね。はいはいはい、<笑>でそうやってなんかあの他の言語だとなんか0が違ったりとかあの1が違ったりとか,なんか2が違ったりとかいろいろ変な。あの複数のルールーがあるのでなんかそういうところも対応してくれるのがすごく嬉しいところなんですよね
0: そうですよね確かに確かに日本,日本語だとどうしてもその数字となんか窃盗語とか設備語をくっつけたら OK みたいな感じになっちゃうんですけども必ずしもそうではないという本当に使わないと変な表現になってしまうっていうのはすごい<笑>そう。大変ですなん
1: かわかるわかる表現でもあるけどなんかちょっと違和感のある表現になるんですよね、はい、
0: はいはいまたこれそのそういうくっつけた実装にして後から変えるっていうのがすごく面倒くさい言語ごとにこう威風で分けたりとかっていうことに何かになれないので本当にそういうのを防ぐ意味でもいや使いたいですねでは次はロケールですね。ロケールオブジェクトを取得する API があります。で、ロケールオブジェクトは、まあ、その、その、与えた地域とかことに、あの、その、変わってくる、その、ロケールの情報っていうのが取得できます。で、例えば、えっと、カレンダーというプロパティだと、その地域で使われている暦とか取得できます。で、あとは、あれですね、アワーサイクルだと時間の表記ですね、これはいわゆる12時間表記か24時間表記かみたいな、そういったところですね。日本だと0時から23時まで書けますけれども、アメリカだと AMPM を使って12時までっていう感じになったりとかっていう、あれですね。とか、あとはなんか、色々あるんですよちょっと調べながら書いたんでここ難しいところもあったりとかするんですけど
1: <笑>そうですねなんかここでちょっと罠があるんですよ実は。あ罠あのそのキャレンダーっていうあの単体の,あのプロパティがあるんですけどなんかそれって、はい、普通にロケールを作ってなんか何も渡さないとあの空になるんですよどの言語でも。あーであのいろいろ自分の方ほうであのなんかサファリの 15.4 とかにあの追加された API とか調べてみてたらなんかサファリとクロームだけが対応している部分があってカレンダー図なんか複数のやつがあるんですけど、はい、なんかそっちの方だとなんかさっき玉田さんが言ってた通りのなんかちゃんとしたあの、まあ、そういう国、まあ、地域があの対応している。えー、とキャレンダーとかあの青サイクルとかナンバリングシステムとかがあのリストとして書いてくれるんですただ単体の方の,あのプロパティだとなぜか何も入らないんですよあこれ自分で,でなんか確認したんですけどなんか変,変だなと思ったんですけどまあなんかそういう実装だしどのブラウザでもそうでし
0: たあ,あ,れあれですかねその例えば暦とかだとグリゴリ歴とその和暦とどっちも使われるみたいなイメージなんですかね、うんうん、そ
1: うなんですよね、自分で、まあ、これあの、憶測でしかないんですけど、あのまあ、日本とかだと、なんかキャレンダーはまあまあその、まあ、日本歴と西歴があるじゃないですか、はいはいまあ、令和とかあるじゃないですか、はい。で、キャレンダーの単体ですと、なんかそのどちらかを選べないじゃないですか、勝手に。あのシステムが、うんうん、なんかそういうケースも踏まえてなんかあのコンストラクターであのオプションズとしてカレンダーのオプションとか渡せるんですよね。はいはい、でそこに、まあ、あの日本語の方にあのジャパニーズで書くとちゃんとあのそれを使う時になんか令和とかを使ってくれるんですよ。なんかそういうちょっと変な,あ、はい、変なあの操作みたいになってるのでなんか、まあ、もしかしたらそれなんじゃないかなと思ったんですけど。まあ、あの多分なんか、Firefox だけがなんかまだ複数の方の対応しかやってないんですけど、なんかまあ、あのそっちの方が多が断然に使いやすいと思い
0: ました。うんそうなんですね、ああ、ここは難しい。あでも、あれですかね、その明示的に渡してもらいたいっていう気持ちは分かるっちゃ分かりますね。うすねどっちも使われてますねうん
1: そうだからリストの方がなんか親切ですね、うんまあ、こういう地域だとこういう複数のやつを使ってますからもうそのうちの一つを選んでだ
0: さいっていう、はい、<笑>感じですね。うんまあ、ここは確かにそうですねその指定がなかなかそのまあ結構割り切を使うっていう状況だと<笑>まあ大体日本うん、うん、<笑>限定みたいな感じではありますし、うん、まあでもそうですよね<笑>指定ができる余地はあるっていうのは。大で,すでは、えっと、次の API はディスプレイネームですかねディスプレイネームは、えっとまあ、そのローカルの表記で、えっと、言語地域通貨などの、えっと、表記をしてくれるというやつです例えば、まあ、その地域に US という文字列を与えて、えっと、日本語にするとアメリカ合衆国になるみたいなそういった機能ですねであとはランゲージとかカレンシーとかがありまして、まあ、多分ランゲージとかはすごい使いそうですね言語選択とかもその国の言語で書かないといけないですしそう,そ,うそうで
1: すねなんかそこの部分とかはすごい使い道がありますね<笑>うん、うん、あとまあなんか最新のやつですとなんか個人的にすごくいいと思ったのはあのなんかデータタイムフィールドっていうのがありまして、はい、あのなんかそこであの結構あのデートピッカーとかでよく使うものが出そっていてなんかあの、まあ、年とかあの月とかあの曜日とか,なんかそういったものをなんか出してくれるのでなんかデートピッカーを作る時にすごく便利な機能なんじゃないかなと思いましたね
0: 、はいはいはいはい、あなるほどそっかそういういまま、ね、本当にあれですねその汎用の多言語対応みたいな感じに使える機能になってきますねそれだとそうそうそうなんですよ、うん、だから結構
1: 、まあ、あのこのディスプレイネームズの中に含まれてるもので結構、まあまあ、多言語対応するあの再利用性のコンポーネントを作るためにはすごく便
0: 利なものがたくさん入ってますいやこれあのこれからもどんどん追加されていきそうな一 i で,、ね、いいですね。う
1: ん、そうですね。まあ、実際に、なんかあの、
0: さっき言ってたデータタイムフィールドも、
1: まあ割と最近追加されたもので、まあ、それぞれのブラウザーの最新版だけがあの、まあ、対応しているような感じなんで、いいと思いますね
0: 。うん、こういうのが<笑>。でもあの、もうどんどん採用が進んでいるので、これからも使えるようになっていきそうな感じがします。この API まだまだ<笑>続きがあるんですけれどもちょっと時間の関係で省略した方がいいかなという感じがしています。であと、えっと、API4 つあるんですね、えっと、文字列比較のコレーターやったり文章を区切ってくれるセグメンターあと何かこう列挙して、えっと、物を書くときのリストフォーマットとあと、えっと、単数複数とかそういったその数によって文章を変える必要があるっていうのを判定するプルーラルールズという API がありますで。ちょっともう時間がないんでこれは省略しようかなと思います。えっと小ノートの方にどういった機能かっていうのを、えっと、書いておりますのでぜひ見てください。多分特にフルーラルルーズとか本当に日本では全く名のみはないのでこれはあのこういうあのこういうい文法が変わる余地がありますよっていうのは知っておきたいところな気はしますねそうですね
1: 、まあ、先ほどのなんかデートの話でも出てきたパターンみたいになんかそういうのがいっぱいありますので
0: <笑><笑>いや本当に難しいなんか書いてるんですけどもアラビア語とかもめっちゃルールがあるらしいとかそういったところがあるのでぜひこう沼に踏み入れてみてください。<笑><笑><笑>でえー、っとまあ今までのがそのイントロ API の概要という位置づけだったんですけれども今回、えー、っとアランさんにもちょっとまあ調査というか。調べてもらったところっていうのがありますで今回はサファリの 15.4 がちょうど先日正式にリリースされたというところでこのサファリの 15.4 では結構イントロ API 関連の機能が強化されたというのを聞いていますなのでその部分についてちょっと取り上げてもらおうかなと思いますじゃあどんなところが強化されたのかとか、ちょっと教ええてもらますすかね
1: そうです、ねまあ、まず、先ほどロケールの話であの話していた、まあ、あのキャレンダー図とか,なんかあの複数形のやつがまあ追加されたあ、それはさっきいろいろ紹介したと思うんですけど、あの省略しますけど、まあ、これ、サファリと Chrome にはあ,、はい、あるので、まあ、の Firefox の対応必要ないプロジェクトでまあ使いそそろそろ、まあ、あと少しだったら使い始めるようなところなんですね。その他にもそのロケールにあのなんかテキストインフォっていうものであの、まあ、あのこの言語はあの、まあ、左から右か右から左かのどちらかを見れるものとかあとウィーキインフォとかもすごくあの参考になるやつが出てきて、まあ、これも結構あのキャレンダーとかあのデートピッカーを作るときに便利そうなもので<笑>まあその地域であの、まあ、1週間はあのど,ちど,のどの日から始まってどの日に終わるとかあ日曜日で始まるか月曜日で始まるか、はいはいまあ、それとはまた別の表記とかの情報を出してくれるんですよね
0: ああそっか確かにそう言われれば月曜日始まりですねなるほど確かにあとあれですね右書き左書きとかもそう,そ,うそ,うでそういうとこ
1: ろも、うん、まあまあ多分、まあ、それこそさっき話していたアラビア語とかは、はいはいまあ、右から左とかなんかそういう情報はちゃんと記載してくれるんですよね
0: ああ便利ですねそうそうそう
1: 、うん、<笑>でまあ,あの続いていくんですけどその、まあ、ディスプレイネームにあの先ほど言っていたあのデートタ,タイムフィールドはあのあのサファリのの 15.4 にあの追加されたものの一つでそれ以外にもあのタイプカレンダーっていうタイプが追加されていて、まあ、そこであの例えばなんかあのグレゴリーであの日本語で返してくれる中で入れるとあの、まあ、西暦とかってあ、はい、あの文章が書いてくるんですし、まあ、あの英語ですと、まあ、グレゴリアンカレンダーとか,なんかそういうことになっていくので、まあまあ、そういうそのカレンダーの名前を教えてくれるものですね、うん、でもう一つはそのランゲージディスプレイっていうのはあの追加されたんですけど、まあ、これはその言語の方の,あの時にあのどういうフォーマットで返してくださいっていうのをあのちょっとあの入れるためのものであの例えばなんか今,今だとダイアレクトっていうあの呼び方に変わったものになるんですけどあの例えばあのイギリスの方の英語だと、まあ、そのままイギリス英語で返してきてくれてたんですけど、はいあの新しくスタンダードっていうのが追加されててそれを入れると、まあ、英語かっこイギリスって書いてくれるんですよねあ<笑>まあちょっと若干違うんですけど、まあ、そ,ういうそういうところが追加されたっていうはいはいでこれはまあなんかいろいろななんか最新なんか全部のブラウザーの最新版で試してみたらあの全部動きましたのでこれは全部もう使えるようになっているはずなんですね、まあ、最新版だけで
0: すと<笑>これちょっと違いがちょっとよく分からなかった<笑>まああ
1: れですね<笑>さっき言ってたとおりそのなんかイギリス英語か英語かっこイギリス<笑><あー><笑>本んにそれだけ<笑><笑><笑><笑>なんか言語を最初に入れるかなんか地域を最初に入れるかみたいな区分とし、うんうん、かんまあ、スタンダードの方は若干なんかニューチャルな感じがしますね。そうですね。そういうところが追加されたんですね。<笑>は,いはいはい。でもう一つあの追加されたのはそのデータタイムフォーマットになんかタイムゾーンの,あの書き方が追加されたんですね。まあちょっとショーノートで多分あの見てもらった方がいいかもしれないんですけどなんかショートオフセット、ロングオフセット、ショートジェネリック、ロングジェネリックっていうのが追加されたんですけど、うんまあえー、っとオフセットの方はいわゆる GMT プラスマイナス何々何何何、はいいいはい、であのロングのほうは0900、まあ、みたいなであのショートは9、まあ、日本だと思う、ね、んですねそういう違いしかなくてでジェネリックの方は、まあ、例えば日本のショートジェネリックは、まあ、JST でロングジェネリックは、まあ、日本標準時っていうあの感じにあの記載されていますので、まあ、まあそういうところはまあなんかどこまであの利用できるかはまああれなんですけど一応なんかそういうところも,も追加されているっていう話ですあでこれもあのなんか MDN とかにあの Firefox の91とサファリの 15.4 とかにあの使えるって書いてあるんですけどなぜか Chrome が書いてなくて実際試したら Chrome もいけたっていう話なんでちょっと不思議な感じのもの
0: ですね、うん、<笑>情報の更新が追いついてないかも<笑><笑>
1: ですねなんかいつ頃追加されたんだろう<笑>あとこれ最後にあのサファリのショなんかなんかあのリリースノートにあのナンバーフォーマットとかあのプラルルルスにあのレンジ用の,あの関数が追加されたって書いてあったんですけど実際に試したら追加されてない<笑>あれ<笑><笑>なんか関数実行してみたらあのどのブラウザでも動かないのであれって思ったんですよねなのでちょっとこれどうなんだろう<笑>ってなりました<笑>
0: <笑>書いてるのに実装されてない機能は
1: <笑>そうそうなんかちょっと不思議なあの出来事がありました
0: <笑><笑>ちなみにこれレンジってど,どういう機能なんですかね
1: えー、っとですねまあ,あの先ほどあの玉田さんが紹介したそのデートタ,タイムの方のレンジに似たような機能で、はいあはいあのまあ、これ数字版ですねなので例えばなんか3から5とかって書くと、まあ、言語ごとによって例えばなんかあの 3-5 みたいなあの表記に切り替えるもの
0: です。日本語だとそのチルダというかあの波線になるところがハイフンになったりとか
1: とか別の,あの表記に切り替えたりとか、うんあのまあ、そういうところがいろいろ。まあ追加されているはずなんだけど
0: ないんですね。ああ残念。<笑>実装がなぜか<笑>。<笑>ここ結構あれですね。あの重要というかに日本的には割と大事な気はしますけれどもちょっとあれですね,ですね軽視されてますね。<笑>
1: これもなんかマ、まあ、サファリーはまあ多分あの。他の機能だと、他(笑)のブラ(笑)ウザー(笑)はもう対応しているものがほとんどなんですけど、これだけはサファリが最初だったはずなんだけど、ちょっとどうなんだろ
0: う。あの、あれですね、間違えて書いちゃったのかもしれないですね。どうなんでしょうね。なんかちょっと、後で報
1: 告してみたいなと思いました。素晴らしい。ぜひお願いします。そうですね、サファリ 15.4 に追加された機能はこれで全部でしたはい
0: あ,ありがとうございますいやでもこうやって見ると本当に充実してきてますしそ,それぞれのブラウザもなんかあれですね積極的な気はしますね多分副作用がそんなにないと思うんですけども、まあ、そういったところがあったりかなと思いますそうですね
1: あとはまあディスプレイネームとかですともう本当にディキシなナリーもマップみたいにするだけなんで、うん、あの多分そこまで問題にはならないんですよね、まあ、複数のやつとかはすごくあの実装が大変そうですけ
0: どねはいはいはい確かにでもあれですねこう IE を切ることができればっていう前提になってしまうんですけどまあでももうそれももうほ,ほとんどあのもう気にしなくても良くなってきているっってていうところがあってそういう今のブラウザとかだと勝手にそういう更新とかもやってくれますしいや本当にいい時代ですよね、うん、そうです
1: ね、うん、うこういうところ、まあ、今日紹介したもののなんか 90% 以上もうでに使える状態にはなっていますのでもう結構もう,もうバリバリあのなんか多分これさ田も私もなんか。あんんまり知らずにいいろろ勉強してるんで,すですけどなんかこれぜひもうすぐに使いたいんですよねそう。そうです
0: ね。<笑>本当にあのそのプルーラルルールズのところとかもそうですけれどもまあ,あのもちろんその自分で実装する手間がなくなるっていうところもそうなんですけれども、うん、自分がなんかその自分の言語ではないような機能を勝手に対応してくれるっていう意味でもなんか使っておいて。損はないい気がします本当にいやもうこれどんどん使えるようになってきてるのでぜひという感じですう、まあ、結構あの API の分量は多いですけれども皆さんぜひ見てみてください<音楽>、はい、今日は、えー、イントロ API についてアランさんと話していきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社では新卒中と採用ともに大募集していますこのポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら小野と一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。それではアランさんありがとうございました。ありがとうございました。